0: Falar sobre sexualidade com os filhos é sempre um desafio. Muitos pais sofrem quando chega esse momento, mesmo sabendo que é impossível evitá-lo. Nesse episódio do Pediatra Cash, vamos ajudá-los a entender e encontrar soluções para abordar esse assunto tão importante com seu filho. Não
1: percam! Música Olá, papais
0: e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
1: Eu sou Gustavo
0: Pass, eu sou Carolina Vince, eu sou Ivani Mancini, e, e esse, esse é, é o PediatraCast. Pediatra Cast.
1: Meu nome é Gustavo Pass, eu sou pai do João, pai do Davi, podcaster. E confesso que ainda não estou pronto para ter esse tipo de assunto.
0: <risos> Ai, meu nome é Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura. E já estou numa fase bem delicada de boas conversas, mas assuntos polêmicos. Mamilos,
1: assunto mamilos. Assunto mamilos.
2: Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra podcaster, mãe do Fernando. Fez a pergunta, primeira vez que ele perguntou: o que é sexo? Hum. Para minha mãe, coitada. Ela falou, sexo masculino, sexo feminino. Ah,
1: e foi assim que ela escapou. Ah,
2: avó, tá bom então. Pronto. Hum. Resolveu o eu assunto acho que eu na con... primeira.
0: Eu já contei essa história, eu acho, aqui no, no, no pediatra PediatraCast, né? Como a gente tem que ter jogo de cintura com as crianças. Eu e minha irmã, a gente tem 11 meses de diferença. Só que minha irmã sempre foi mais curiosa e eu sempre fui muito pouco curiosa. Quando a minha irmã quis saber o que, que era sexo, a minha, minha mãe falou, já vou matar dois coelhos numa caixa da ação, Já que tenho que encarar esse, né, esse assombro, vamos lá. Senta as duas aqui, explicou, explicou. Minha mãe falou que no final eu falei assim, mãe, em vez de ficar explicando, quando você for fazer com o papai, você chama a gente que a gente vai entender. <risos> workshop. Ela queria um workshop. Ela falou que fez 10 minutos e deu risada. <risos> Não, meu Deus do céu. <risos> Ou seja, é. preparem-se, porque o Pessoa assunto... pragmática, <risos> né? E ali
1: você já dava sinais de ser médica, né?
0: Pois é, né? né? Um, um, um pragmatismo. A, um, um ato, um um ato, ato assim, de anatomia biológico.
1: entre dois, é. Biológico, é, é biológico,
2: pragmatismo. Tá. A pessoa pragmática é assim. Tá certo. Carol. Mas é comum, né,
0: A gente se sentir totalmente desconfortável quando a gente tem que conversar so com os nossos filhos sobre diferenças do que é certo e do que é errado, principalmente. né Porque a sexualidade, eu acho que o mais difícil é isso, é a gente abordar em determinada idade o que é aceito e o que não é aceito para aquela criança naquele momento, certo? E abrir um leque de opções no momento adequado. Exatamente. Porque o que a gente tem visto hoje é isso, você trazer dúvidas e questionamentos para uma criança muito cedo. É. E a criança, às vezes, ela precisa de... Quando ela te pergunta, ela quer uma resposta porque ela está precisando de um norte, ela está precisando daquela resposta. Então é muito difícil, e eu vejo isso muito, os pais dizerem, você é quem sabe, né? Olha, no Google. Exa, principalmente por essas questões hoje de escolha, né? Os pais querem, eu acho muito bacana, porque existe um movimento de aceitação de toda e qualquer situação de sexualidade, abrir para a criança essa dúvida. Mas às vezes a dúvida não cabe naquele momento. Porque existem coisas biológicas que fazem parte da biologia, como o próprio nome diz. A Sim. menina tem vagina e o menino tem pênis. Então, quando a criança pergunta com relação a isso, em determinada idade ainda não cabe o, a, o questionamento. Tá?
1: Eu sempre Se... lembro do... Um, um segurança no jardim de infância com uhum. Arnold Schwarzenegger, uhum, né? Uhum. Que um clássico desse filme um era. Um tira pro... no jardim de infância. Um tira no jardim de infância. É que o menino pergunta por que as meninas têm vagina e os meninos têm Não, pênis. Não, ele
0: fala, ele levanta e ele afirma, né? Os meninos têm pênis e as meninas têm vagina, né? E aí é o momento mais <risos> é, difícil é gracioso, do filme,
1: né? Sim. Naquela época, então, era uma discussão bem complicada sim. também.
2: Não, mas aí, Carol, a questão é a seguinte. As crianças, por exemplo, pequenas de três anos, quatro anos, cinco, elas podem ter comportamentos sexuais?
0: Não, Ivani. Na verdade, elas têm um, 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 elas têm uma curiosidade quanto ao corpo e que pode trazer um desconforto para os pais. Então, é muito comum crianças de 3 a 6 anos de idade começarem com esse comportamento da, do, da curiosidade. Sobre a sexualidade. Começam a observar, por exemplo, a diferença do corpo da mãe e do corpo do pai. É muito importante que os pais fiquem nus na frente das crianças. Isso não é mito. Isso não é inadequado. É, é, a criança, ela tem... É, é natural que você está tomando banho. A gente fala, toma banho com seu filho. Né, Tomar banho de chuveiro com o bebê mas mais fácil dar banho de chuveiro no bebê por Muito que, mais fácil. Por que que subitamente você vai interromper isso Quando a criança tem 3 anos E eu conto mais uma história que eu acho que eu já falei aqui uhum. a, a, o, o primeiro momento delicado que a gente viu em casa Foi quando a Maria chegou pro Flávio No banho e falou, papai, agora é minha vez de lavar você Ah, eu
2: lembro que você falou isso
0: Ele ficou completamente sem, sem atitude Ele falou, e agora o que eu faço com isso? E aí a gente explicou, falou, filha, não Quando a gente tem a capacidade de lavar o próprio corpo Ninguém mais precisa nos ajudar Então uhum. a gente ainda te ajuda e toca o seu corpo, porque a gente tá te ajudando a fazer a higiene e te ensinando. O papai já sabe fazer higiene do próprio corpo. Você não precisa tocar o corpo do papai. Uhum. Mas a gente permitiu que ela tirasse aquelas dúvidas ali dentro de casa, que é o um ambiente mais seguro. Uhum. Tem muitos pais que tomam banho de cueca ou sunga com as meninas. Esse Isso é, é muito comum no consultório. Ah, é. Mas gera uma curiosidade é, na criança é, que ela pode tentar sanar em outro lugar. num amiguinho, é. por exemplo. Entende? É que eu não tenho filha. Eu
1: não tenho, filha, né? eu não uhum. tenho filho mulher. Uhum então não passei por essa situação com os meninos é super fácil tomar banho com o João mas a Carol toma banho então com mas eles? a Carol já passou altas com o João por sua exemplo sua Carol né a hum. minha Carol tipo assim mamãe o seu pipi caiu né aí ah, ficou aquela <risos> cadê situação o seu pipi, né? porque ela, ele toma banho comigo toma banho com ela
2: é lógico na cabeça Sim. dele todo mundo não é ele já
1: chegou e falou cadê o seu pipi que absurdo <risos> como é que você <risos> não, não tem o se... um negócio pendurado aí né é... e aí a Carol teve toda ali uma, uma situação mas rolou, o Gu veio aqui a gente explicar e depois a gente conversou com ele. Mas às vezes, ele. Gu,
0: isso é muito legal que você falou, às vezes a resposta é difícil de sair. E é honesto você dizer pro seu filho, peraí que eu vou explicar. É, não caiu, tá tudo bem, eu vou, eu vou achar um jeito de te explicar pra você entender, às vezes você vai ter que digerir a pergunta, Isso. porque o pipi ainda é fácil, mas tem situações que você fica muito, co... não é nem constrangido, mas você tem medo de dar uma informação inadequada pro filho, né, porque vem as perguntas vão, vão entrando numa complexidade não, cada não, vez é, maior. Não, não, principalmente,
2: ficando... eu diria, que naquela fase lá perto dos quatro anos, né, em que a criança muitas vezes gosta de se tocar. Isso, explorar tá o próprio certo. corpo. Então, isso mas mesmo. isso, gente, não tem uma conotação sexual.
0: Jamais. Essa é
2: a questão. Jamais. Porque as pessoas olham e quando elas veem, os adultos vêm na cabeça deles tem uma conotação sexual, mas na cabeça da criança, não. É.
1: Ó, a minha sogra tá lá em casa, nesse período meio de junho para julho, ela vem dar uma força lá na, na rotina. E aí o Davi tava lá com o pipizinho apontando. Sim. Aí a minha sogra brincou assim, ah, o Davi quer ir no banheiro. Aí o João, não, mãe. Não, vovó. Ele está feliz. Ah, que bonitinho. Ele está feliz. Sinal de felicidade. Sinal de felicidade. Aí rolou aquele momento entre o riso e o...
0: Mas é legal. Uhum. Mas isso é muito importante, Gu, porque na verdade é um autoconhecimento. Sim. Tá? Não é... E até falo que muitas vezes quando alguns textos trazem isso com o nome masturbação... É um nome uhum. que, por si só, já traz não. desconforto. Você fala, ah, você está falando essa palavra no PediatraCast? Não é? é? Mas é, é, é o mesmo processo com uma intenção completamente diferente. Exatamente. A criança não sabe que tem uma conexão, mas ela precisa entender que é, mais uma vez, um autocuidado e um autoconhecimento que requer privacidade.
2: Perfeito. O ponto é esse. Ô, Carol, então, vamos dizer então, aqui, quais seriam comportamentos sexuais normais em crianças que seriam crianças entre 2 e 6 anos tá, então vamos, vamos pensar, considerar primeiro o ponto, ponto que é delicado
0: normal. tocar e esfregar a parte genital, tanto no ambiente público quanto privado, claro que com 6 anos normal. Normal, isso seria é normal, porque não tem malícia, Sim, porque a criança você vai ter que nortear a sua criança, você entende? mas não é, se você ver, eu tenho crianças aqui duas, que elas começaram a fazer isso no cinto do carro ah, A eu menina já percebeu que tinha um... um Mas já uma, tive, já mais situação, de uma. E aí, <risos> os, os avós começaram a ficar incomodados. Não, na cadeirinha. Isso? Carol, na cadeirinha, gente. Exato. Ah. Onde ela aprendeu, onde ela viu isso. Não viu, ela sentiu o contato. Ah, lógico. Numa, numa área sensível. E do mesmo forma que ela pede cafuné, ela tá Entendendo que aquilo ali é um, um, um momento de prazer. De, não é nem prazer, gente. Prazer é uma palavra inadequada. É uma sensação uma, boa. Exatamente.
1: É, 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 um, é um,
0: um alto. Um, um toque gostoso. É isso. Basicamente um
1: pai, é isso. Um pai de uma menininha, ele falava que ela falava assim: Papai, eu gosto de fazer forcinha. <risos> porque ela sentia é o, que ela, o nome que ela dava é de... ela dava de forcinha
2: ah, já tive muitas crianças com almofada, almofada
0: sofá da é engraçado
2: porque são as meninas né porque elas precisam de um instrumento para sentir isso. então uhum. é isso que chama mais atenção que é engraçado nos meninos se eles mexem no pipi não acontece muita coisa né
0: é não e o menino as na pessoas verdade... não,
2: não ficam muito estressadas é que a de ver o menino faz
0: movimento Ivani. ele mexe no pênis mas a menina se movimenta né ela faz o movimento para conseguir chegar é. E esse movimento é um movimento que remete logo à atividade da mas adulto. Mas quando
2: as mães geralmente levam isso pra gente, é com menina.
0: É. Não, eu tenho bastante menina, é. Não, elas menino. falam, menino eu também. Eu
2: costumo dizer, ah, tá mexendo no pipi? Antes dos 70, para, pode ficar sossegada. <risos>
0: entendeu? Mas é, é o é isso, João mas rola uma,
1: tô... uma guitarrinha ali, ele dá uma, isso, é uma isso, mexidinha isso. ali, como se estivesse tocando tá a guitarra. Em casa, a
0: Laura não tem nenhum interesse, a Maria não tem nenhum interesse, a Laura tem. E aí a Laura já entendeu que não é pra fazer na sala. Então ela, se, ela disfarça, ela põe uma almofada gigante em cima. E aí, às vezes, eu falo, Laura, tá tudo bem? Aí, não tô fazendo nada, mamãe. <risos> aí, ela já corre pro quarto. Porque a gente não inibe, mas a gente tem que fazer... É, é ruim, gente. A Laura tá
1: com quantos anos? A Laura tá com oito. Com oito.
0: E aí, o que acontece? É, muitas vezes, gente, só vou fazer um, um adendo social, Ivanice, que você falou é muito comum também, porque, habitualmente, os adultos, eles permitem que o menino se toque mais. Pode ver. É muito comum é. um homem colocar a mão na... No pênis, na tua frente, coçar o pênis, ajeitar pois o pênis é. na cueca. Como você vê uma esquino. mulher colocando, ajeitando a calcinha na sua Não, frente? É. Fazendo faz.
1: resgate. Né? É estranho. Então, né? então, assim,
0: socialmente é muito mais aceito o homem tocar o próprio é corpo, lógico. como uma maneira quase que natural. Tem homens, às vezes, que põe o mão dentro da cueca pra ajeitar e tira e fala, gente, cara, fala sério. Vai. Então, existe até. Isso a gente tem que quebrar um pouco, de que os dois têm que ser. Mas hoje dá uma orientados. chocada,
1: né? Se o cara... Dependendo do local Olha, que ele faz eu isso.
0: Confesso que Não, assim... mas passa como uma falta de educação.
1: Não é. Agora, pensa em mulher colocar a mão dentro do se ajeitar. Se ela fizer. Isso
2: não passa como uma falta de educação. Passa com um. Sem noção mas... nenhuma. É. Absurdo, né? É, exatamente, Igor.
0: Então a gente tem que tomar cuidado. Um outro ponto, Ivani, dentro disso ainda, é o, o, ele tocar o próprio corpo ou tocar o outro. Então, isso que eu queria saber. E se a, a criança,
2: por exemplo, tem interesse em tocar o órgão genital de um colega ou de um irmão? Isso também
0: é esperado nessa idade. Mais uma vez, dois ele tem que aprender dois a seis. Ele tem que aprender que não deve ser feito, mas é habitual e é esperado que isso aconteça. Por quê? Tudo que ele tem curiosidade, ele toca. Ele, ele, ele toca no instrumento musical, ele toca no pai, ele toca no rosto. Não, a criança na na criança, dele, com olho, gente. olha com a mão, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, calma. Não quer dizer que seu filho tem um, um, um distúrbio sexual porque ele tá fazendo isso. Porque Sim. muitas vezes é a preocupação dos pais. É, de dois a seis anos, isso é esperado. Tomar
1: banho com o um amiguinho, tranquilo, então. Tranquilo. E rola as medições ali, né?
0: Oh, meu, o é, céu. Tranquilo. E é um vamos momento... fazer
1: xixi em X, né?
0: <risos> mas, Gu, é um momento de aprendizado. Eles podem brincar, mas eles não podem se tocar. E aí, não é um... um... Você tem que tomar muito cuidado na forma como você vai corrigir. Porque a gente não quer trazer um trauma. Sim. Porque uh -huh. a criança tem que entender a correção. Gente, o, 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 o recado é ele tem que entender o que tá acontecendo. Porque às vezes você grita para de fazer isso. É. A criança fala, o que, que eu nem sei o que eu tô nem fazendo. Nem sabe o é, que, que fez. de parte é. E para pode, ter medo né? de tudo. Para, para o quê? É, que, que eu então, fiz? Então, assim, você vai é. explicar, ó, não é para tocar a parte genital, porque isso é uma parte de cada um. É. A gente tem a nossa individualidade, é uma parte, pode ver ninguém anda com isso exposto na rua. Então, assim, você tem que contextualizar e fazer a criança entender que cada um tem o seu e que o toque só vem de uma permissão ou de uma necessidade, como acontece com uma criança pequena que os pais precisam limpar. É, depois Perfeito. que a gente
1: teve aquele episódio sobre a, a pedofilia, né, que Isso. a grande maioria é conhecida da família, etc., é, a gente tem algumas conversas com o João com relação a quem pode fazer um o manuseio dos, lógico, dos, dos órgãos vezes, dele. Você sabe, né?
2: Gustavo, que hoje eu tenho notado que as crianças, algumas crianças, até na hora do exame físico, acham estranho velho. ter... Assim, eu vou abaixar a sua calcinha para examinar, mas eu falo aqui. Olha, eu vou aqui olhar ah, sim, porque é eu tô verdade. junto com a mamãe Exato. aqui, tá? Sim, sim. tá? Porque nós estamos junto com a mamãe, então uhum. eu sempre digo é. isso. Em
1: casa, a doutora Ivani faz parte do, dos, dos permitidos dentro da Mesmo da,
2: assim, eu sempre análise. falo, é. e mais ainda. Quando a criança é grande, muitas vezes eu peço para ela me mostrar. Eu Por também, exemplo, no caso nem... do menino, eu, eu, eu não toco entendeu? Uhum, no, uhum. no genital. Eu peço para ele me mostrar como Agora... é que ele lava. Uhum. A única coisa que eu tenho que tocar, muitas vezes, Pestico. é no testículo, porque eu tenho que saber o tamanho. Uhum. Mas no pênis, a grande maioria, depois dos sete anos de idade para frente, eu não... Muito, eles mesmos têm mais vergonha uhum. e eu respeito isso, então eu não toco peço o, pra ele mostrar. o
1: diagnóstico de fimose é, é precoce? Você consegue saber rápido?
2: Sim, uhum. mas antes disso a gente já sabe.
1: Já, né? Já. Porque eu lembro que era bem difícil tocar nesse assunto com o pediatra. Minha mãe levou pouco no pediatra depois de grandinha.
2: Antigamente ia menos, né, Gustavo? Mas... E aí na
1: hora de, de mostrar o peru, se fosse pediatra mulher, pois eu tinha... É, né? Nossa senhora, se eu ficasse mesmo. pensando no caminho... E
0: varia de criança para criança, Gustavo. Mesmo então... com um
1: pediatra homem eu tinha dificuldade é, mas é, assim. mas mas é, é porque é um foi tabu. pouco praticado né
0: é, não é tabu, você tem que respeitar o tempo da criança, mas explicar, é uma coisa técnica que precisa ser feita, e na mesma coisa que tocar a criança tem curiosidade de olhar então, isso que a gente falou no início do episódio, se ela tiver livre acesso e não vier um tabu à nudez em casa, é mais fácil disso não acontecer. Mas se, por exemplo, ninguém mostra a nudez em casa, a criança pode começar a ficar curiosa e querer ver. Isso não é um distúrbio, é uma curiosidade natural. Tanto sim. crianças quanto adultos, de uhum. dois a seis anos, certo? Então, vejam o que a gente está falando que isso, sim. É, isso, é, isso é esperado, Perfeito. né, Perfeito.
2: Mas aí, assim,
0: o que, que você
2: consideraria, Carol, situações que seriam como, vamos colocar uma bandeira vermelha, em que situação que você diria que tem alguma coisa que está chamando a atenção do comportamento dessa criança que não está batendo muito com o esperado, Carol? Ivani,
0: existem, porque principalmente a autoestimulação gera muito. Será que essa criança viu isso alguém ou alguém ensinou esse contato? E a gente pensa logo na pedofilia ou na, no abuso. né? Essa criança sofreu no abuso para ter esse interesse? Habitualmente não, mas realmente, como a Ivani falou, existem sinais de alerta. Então, quando a atitude é perturbadora, então, se aquela criança, não só para abuso, mas uma, uma, uma ausência de controle. Então, aquela criança ela não consegue mais fazer outras coisas que não sejam autoestimulação. Hum. Ela passa a olhar a autoestimulação como uma necessidade durante o dia. Isso não é esperado. Então, eu tenho que acender uma luz de alerta. Se é uma coisa pessoal, que a criança descobriu um toque bom e ela quer repetir, ou se existe algum toque por trás que está estimulando.
2: Ela chega assim, a, a nem se concentrar nas tarefas, exatamente, por exemplo?
0: Exatamente.
2: De tanto tempo que ela de leva fazendo tempo, isso. Ou de
0: tanto que ela perde o interesse por outras coisas, tá? Uhum. Um outro ponto, Ivani, é quando ocorre a exclusão de outras atividades ou não redirecionamento. Então, assim... Você não consegue, por exemplo, habitualmente de 3 a 6 anos, a criança está ali interessada no autoestímulo, você propõe uma outra coisa, a criança vai. Ah, sim. Porque, na verdade, normalmente, pode reparar, o que vai acontecer é quando está assistindo televisão, quando está entediado, exatamente. porque não tem outros. Agora, quando você ou tá redireciona... está na cadeirinha, né? Ou está na cadeirinha. É se você redireciona para uma coisa mais uhum. interessante, que é o Para, caminho, na hora
2: na para. Hora para exatamente. Na hora para. Só que aí, se não para, quer dizer, se ela leva aquilo como mais importante, é estranho, né? É estranho, exatamente. Hum.
0: Ou quando ela usa coisas que podem trazer uma lesão no corpo, né? Então, uhum. não é esperado que a menina coloque, introduza qualquer coisa na vagina, que o menino introduza o pênis em qualquer lugar, eles não têm isso ainda, tá? Porque a gente está falando que não é uma conotação sexual, é uma conotação de toque, de um autoestímulo, certo? Então, se a criança já está fazendo uma atitude ou faz tão repetidamente que machuca o pênis ou a vagina, isso aí é. é, é sinal Quer de dizer, alerta. isso
2: estando então ligado a uma agressão física, Exatamente. uma autoagressão Exatamente. física, Exatamente. é também um sinal de alerta.
0: Com certeza, Ivanice. Que a
2: criança não vai usar isso como para sentir nenhuma dor, né, Carol? Uhum. Mas se ela está fazendo isso, alguma coisa não está legal.
0: Exatamente.
2: É uma criança que pode, por exemplo, sofrer, ter sofrido abuso ou estar sofrendo abuso. Sem dúvida,
0: abuso. sem dúvida. Ou quando ela faz essas atitudes, e habitualmente você percebe que tem um movimento de força, de domínio. Então, hum. ela faz isso com um amigo, por exemplo, uma atitude de, de agressividade, de força. Ela está replicando alguma coisa. Assim, tem olhar para que assim, então. Ela está tá tendo interesse no outro a partir de um, de um movimento de abuso mesmo, né? de agressão. Isso aí também tem que é, ser um sinal de alerta. Ou, por exemplo, ela pode simular um ato sexual? Pode, Vanessa já aconteceu, isso é descrito.
1: De reproduzir o gesto Exa É a at
0: atividade sexual, porque se ela está sofrendo algum abuso, muitas vezes nessa idade pequenininha não existe uma penetração. É muito difícil a gente falar sobre esse assunto, é muito doloroso, mas tem que, a gente tem que abordar. Mas às vezes é um abuso do toque só. E aí a criança, mas ela a criança pode fazer ou ver, porque às vezes o abuso não vem do toque. A criança às vezes assiste alguma coisa em casa, isso é ah, abuso. Hum. E aí ela replica o movimento, a penetração ou a atitude que é muito característica do adulto, que não tem no contexto pediátrico, não tem no contexto infantil. Ou
2: seja, pelo que eu estou entendendo, que você está explicando, Carol, essas bandeiras vermelhas, né, esses sinais de alerta, eles são muito mais, pra gente prestar atenção no que pode estar ocorrendo com a criança em termos de abuso, com do que propriamente ela tendo um comportamento que seria fora do padrão, porque ela tem um problema... Não existe isso, Ivanice. Ah, sei lá, uma criança aí... Perturbada, per, né? Per, é, uma perturbação sexual, não, não existe, é isso. Isso
0: não é descrito, Ivanice. Olha, não existe descrição de uma criança que tem uma perturbação a ponto de ter um interesse sexual exacerbado numa idade
2: pequena. Não é essa a questão. Não. A questão é só Tem que haver algum estímulo... Ah inadequado, uhum, ou ela
0: vê ou ela passa por algum tipo de, de situação que estimula essa, esse, esse comportamento,
2: tá? Então, Carol, o que que você diria, como é que a gente poderia elencar aqui o que você poderia passar para a criança em termos de segurança e limites do corpo? Vamos dar
0: dez dicas, Ivani, Vamos. de pontos que são importantes para você pensar. Porque é isso, o que a gente vai fazer? A gente vai prevenir o abuso, certo? Perfeito. Então, conversando com a criança sobre certas situações, você previne que ela chegue numa situação de abuso. Então, primeiro, use uma linguagem apropriada. Quer Quando dizer você que não vai... é para dar nomes. Não é, Ivani, isso é muito clássico. É para dar nome mas aos bois pode, direito. Você até pode falar assim, oh, vai lavar a sua perereca, oh, cuidado com o seu pipi, mas na hora que você vai explicar para o seu filho sobre uma situação, você tem que usar termos técnicos. o seu pênis, a vagina. Você sabe que a minha irmã falava
2: pênis e vagina desde que eles eram. Muito tinham dois pequenos. anos de idade. É o ideal. É o ideal. Eu é o... achava estranho, né? Mas ela falava isso. É. Ela falava assim. Mas é o ideal. Com as crianças. Criança, Porque você não,
0: não, não, não traz para um contexto pediátrico, você trata num contexto de seriedade, uhum. formalidade. Claro que você vai fazer um discurso próprio para a idade, mas sempre nomeando as partes do corpo com muita seriedade. Porque
2: se você usa nomes diferentes, que conotação dá? Dá uma conotação de que aquilo é uma coisa estranha? Não
0: isso é isso estranha, mas você tira a seriedade do assunto, você traz para um contexto que não é real. Talvez você minimiza a importância. Você uhum. traz para um contexto de, de criança que não é, na verdade. Isso é, um, é, um, é muito sério o órgão genital. Ah, mas todo mundo vai falar TT, seios. Mas tá tudo bem. Os seios. Você mas... vai mamar
2: nos seios, ela vai mamar no peito. Na... Mas
0: até porque é. a criança, enquanto mama, você nem chama de nada, né? É, a criança lógico. só vai lá e mama. Então, assim, é, é, é isso que eu falei no início de, dessa, desse ponto. É você, na hora que você vai falar do assunto, é importante que você claro. use os termos técnicos. Perfeito. Certo? Perfeito. Segundo ponto, Ivani.
2: Você tem que avaliar, na verdade, o respeito da sua família pela privacidade, uhum. né? Que assim a criança nem sempre ela consegue entender completamente o conceito da privacidade. Uhum. Mas você pode, é, por exemplo, ensinar os seus filhos, por exemplo, que é, você tem que dar privacidade para crianças mais velhas. Que é isso que eu estava falando. Depois de uma certa idade, a criança não quer ficar se expondo. Então tudo bem. Ela uhum. exige um pouco de privacidade e a gente respeita Exatamente. isso. Não dá pra ficar vivendo todo mundo pelado para ir pra casa. Sabe
0: o que acontece muito, Ivani? Tapa no bumbum. Tem mais de um paciente no ah. consultório que a mãe fala. A criança assim, de cinco, 6 anos, o avô dá um tapa no bumbum. E a mãe me pergunta, ela não quer mais. É lógico. Ela começa a não gostar daquela atitude. Ela não gosta. E ela não vê malícia. Ela simplesmente não gosta. Ai, que bobagem. Ai, que bobeira. Então, assim, tem certas brincadeiras que começam a soar como inadequadas para criança. Se você não respeita, você está ensinando o seu filho ou aquela criança de que tudo bem não respeitar a vontade. Uhum. Então, a privacidade também. Fazer cocô no banheiro sem que ninguém entre. Isso aconteceu na minha casa muito cedo com a Maria.
2: Sim, mas muitas crianças não e querem. E
0: ela tinha que fechar a porta. Ela tá não certo. sabia fazer higiene sozinha, mas a gente tinha que respeitar aquele momento. É um respeito. Tudo é respeito da criança e quando ela uhum. exige isso de você. Em caso,
1: o João pede para fazer sozinho, Exatamente, que tem que
0: ter, tá? Um outro ponto muito importante é não force a fé. O que significa isso? A vovó vem dar um abraço, a criança não quer? Dá sim um abraço na vovó, abraça a vovó, a vovó quer hum. dar um beijo, dá sim. Não. Beijo. A dá um beijinho na é. vovó. Isso é muito importante. A criança não é obrigada. Você tem que ensinar a educação. Ela é obrigada a cumprimentar, dizer oi. E você pode dizer que ela pode fazer o polegar. Oi, vovó, tudo bem? Daqui a pouco eu dou um abraço.
1: Ela é, em casa tem o Ou... um... pede benção pra vovó. É. Benção avô, benção avó.
0: Mas se não quiser, Gu, assim, é que a benção não tem é, contato físico. Exatamente. Né? É. A benção traz mais até uma conotação religiosa de, de proteção. Sim. Deus te abençoe, exatamente. meu filho. Se a avó
1: não devolver, Sim. então tá perdido. É. Ele fica Sim. lá. Benção avó.
0: É. Bonitinho. É isso aí. É.
1: Ah, agora sim, <risos> Deus te abençoe, meu Bonitinho. filho. Bonitinho. <risos> mas você
0: vê que não tem um toque físico. Sim, sim. O grande problema é o toque físico, é você forçar. Então, o seu filho tem que entender que ele tem, ele pode, você pode respeitar os limites dele, mas ele não pode faltar.
1: Tem com a crianças
2: que são mais beijoqueiras, abraçam, abraçam mais. Então, a gente vê isso, né? Se Mesmo tiver um Kinder Ovo
1: como devolução, nossa, exatamente. da minha mãe, rola um beijinho Exato. depois um Kinder Ovo. Mas, Gu, tem um tráfico mas ele, ali de... nem por
2: isso ele sai abraçando todo mundo,
1: gente. Ah, então, não, não. Não.
2: Não é? Uhum. E, mas tem criança que é, é mais então, de abraçar. Então é, ó, que ele
1: sabe que no vovô não sai nada. Então ele já, <risos> ele já não... No vovô, Oi, vovô, tal, tchau, ma, vovó, beijo e kinderou. É.
2: Outra coisa, né, Carol, é explicar o que você tinha falado. O que é toque ok e o que, que não é toque ok. Uhum. É isso aí. Exato. O que que você... É, nem todo mundo, assim, nem todas as fases da vida é ok você ficar tocando. E mais... Existem situações, você não vai deixar outras pessoas te tocarem. Isso é importante, é o que você estava falando, Gu. Você vai dizer para ele que não, não é para outras pessoas tocarem, não é.
0: Uhum, tá certo? Com certeza. A
2: mamãe e o papai, tudo bem? Sim. Outras pessoas, não. Sim. Explicar muito bem isso. Exatamente. Né?
0: Um outro ponto é o respeito, isso que a gente falou. Então, reforça especificamente o respeito. Então, a pessoa tem que respeitar o que você deixa o que você não deixa ela fazer. Tem que acatar. Se não acatar, você vai contar. Não tem segredo, não tem que pedir segredo. Então, assim, é, você tem que falar. Não quero, a pessoa respeita. Se não respeitar, vem pra cá que a gente dá um jeito nisso. Certo? Isso é muito importante Perfeito. de ser dito.
2: Mais uma coisa que é, falando ainda sobre o toque. Então, é importante... Porque a criança, se ela receber um toque inapropriado, muitas vezes ela pode não saber o que fazer. Então, é importantíssimo que você explique pra criança, por exemplo, no caso do João, que você tem que dizer não. É não e saia, entendeu? Ele tem que ter essa noção de que ele consegue se defender, até um certo ponto ele consegue se defender. Ter noção de que se acontecer alguma coisa, é não.
0: Exatamente. Tá certo? E com as regras fica mais fácil, né, Vani? E indo de encontro a esse, o sétimo ponto, é você lembrar o seu filho que ele tem que sempre contar pra você, ou pro, pro outro adulto, se houver algum toque inapropriado. Por quê? Porque muitas vezes o toque inapropriado não dói. É. Esse é o grande problema da pedofilia. Às vezes, traz justamente esse alto, alto esse estímulo. é isso que o pedófilo vai fazer. Só que, normalmente, a criança entende que alguma, tem alguma coisa errada ali. Só que e se alguém conhecido fazendo isso? O que, que eu faço com essa informação? Se eu pois contar, é. os meus pais vão me acolher? Então, de alguma forma, dentro das regras que a Ivani citou, você tem que deixar muito claro para o seu filho que você vai sempre ouvir, vai acolher, vai proteger. Então, que vocês são parceiros de proteção. Então, qualquer coisa que aconteça... Qualquer suspeita que exista, você tem que ser no, na, imediatamente é, notificado para que você possa acolher o seu filho para que ele se sinta seguro. Nós estamos agora com
1: um caso super sério, né? Da menina de 12 anos que o cara colocou na mala, vocês não estão Sim, acompanhando eu vi, isso? Eu vi. E aí ele tinha postagens sobre não abuso, a violência, e também visitava os hospitais. Ave com crianças Maria. e o cara era pedófilo, né? Absurdo, então, você vê como também então, se... se...
2: E até uma nós falamos isso falamos. Na, na situação lá da pedofilia, naquele nosso podcast, e, e uma coisa que a gente falou é o seguinte, vamos supor que a criança está na casa de alguém uhum. e que aconteça alguma coisa que ela achou que não estava legal, ela não se sentiu bem. E ela precisa, por exemplo, falar com você e ela não pode falar explicitamente o que está acontecendo. Que é importante que você tenha com a sua criança um código uhum. em que ela diga alguma coisa que está mostrando que ela não está bem, que você precisa pegar, uhum. tá certo? Então, isso também é outra coisa. Exato. E, infelizmente, a gente não sabe né quando é que pode acontecer alguma coisa. Infelizmente, né, Carol?
0: Exatamente. E, e às vezes nem é, nem é alguma coisa inadequada. Se seu filho se sentir inseguro por qualquer outro motivo que seja, nosso, nosso dever é acolher.
2: Exatamente. Porque às vezes
0: é isso, uma amiga falou uma coisa errada, a mãe não deu a comida que queria, não importa, gente. Você tem que ter seu filho tem que ter acesso fácil a qualquer situação de risco que ele se sinta é. numa situação inadequada e a pedofilia vai estar dentro disso, certo?
2: Outra Isso. coisa, né, Carol? O que, que você me diz sobre a mídia?
0: Ah, tem que controlar, Ivani. A exposição à mídia é um grande problema hoje. A gente até tem visto o que eles fazem com vídeos de crianças. Esse TikTok, para mim, é uma nossa. catástrofe deveria ser banido eu nunca assisti um vídeo no TikTok nunca a gente entrado eu nem eu tenho eu recebi nem sei como... às vezes coisas de informações vamos que... parar
1: então com o assunto da brincadeira no... É. no TikTok
0: não mas de fato eu acho assim as pessoas perdem tempo e perdem controle naquele sim, lugar sim. então assim as crianças eu vejo porque a Maria não é uma maldição é uma aquilo. maldição a Maria ela faz não dancinhas já, que são danças que as amigas replicam e ela deve assistir no celular das amigas eu não tenho nenhuma é, nenhuma intenção, ou, ou eu não acho que a Maria não assista com as amigas, em casa a gente não assiste mas oh, deve eu assistir falo. sim com Carol. certeza eu não tenho dúvida disso, e aí quando você vê ela replicando a dança, a dança é muito sensual existe um movimento de corpo das meninas que é muito sensual quadril, mexe, mexe a cintura pra quem é um pedófilo olhando aquilo, é um prato cheio é. e o que existe em casa? uma única proibição, ninguém filma ninguém Ninguém filma. Você pode assistir, você pode replicar com as suas amigas. O que você faz na casa da amiga tá, tá na, na tutela do, do adulto de lá. Mas não existe você filmar no celular da amiga. Porque às vezes acontece isso, gente. A minha filha não tem rede social, mas a amiga tem e posta minha filha lá na rede social. Sim. Pelo amor de Deus, então, gente. mídia social a criança não pode ter. Ah, mas o meu Instagram dela é só pra ela. Não é pra ter mí mídia social. A criança tem que ter Mídia social e acesso a qualquer coisa quando ela tem condição de autocuidado. É. Ela tem discernimento, ela tem crítica, ela sabe o que tá rolando. Você pode permitir que a sua filha use, seu filho use rede social. Antes disso, não. Porque isso é um prato cheio para pedofilia.
2: Carol, você tá falando uma coisa que hoje... Infelizmente, Carol, hoje em dia, quem que não tem acesso? Com certeza, Ivani. E é um grande infelizmente, desafio. Infelizmente, É um grande desafio. Quem dúvida. que não tem acesso? Nós estamos perdidos, gente. Uhum. Nós estamos perdidos. Agora... Ponto, Ivani, é, é importante que você não fale uma vez só. Por exemplo, essa história que você falou do João, que você foi lá e conversou com ele e tudo. Isso aí, Gustavo, a gente repete, repete, Ah, e se repetiu repete. por outras uhum. vezes. Muitas vezes você está tomando banho, você vai falar de novo, olha, ninguém pode ficar mexendo aqui e tal. Pegar o gancho e ir falando. Já já o Davi, é o outro que vai ficar ouvindo. Não tem outro jeito. A pessoa tem que estar tá bem ciente. Não adianta ela ouvir uma vez na vida só. Ela tem que estar tá sempre, sempre... Em um, com noção com disso. Uhum. E principalmente, assim, por exemplo, se a criança faz, por exemplo, prática esportiva, infelizmente, a gente, a gente vê acontecer. Não, e a
0: doutora Paula Abuso. falou que o pedófilo ele vai justamente trabalhar ou se inserir em contextos que tem um criança. Ah, é lógico. Você então, acha que ele vai... Professor, Deus me livre, gente. Não estou falando. Assim, peço até é delicado esse assunto, né? Peço até desculpas, mas o cara, ele pode tentar ser um professor de educação física infantil, ele pode mas tentar é, trabalhar as pessoas que no, estão com no buffet infantil, ele pode ser professor de outra, sabe? Ele, ele vai se ensinando Acampamento um
2: Acampamento, exato. Não é? Uhum. é, é. Infelizmente, o que, que você vai falar? Mesmo, por exemplo, é, na, nos, nos hotéis, né? Você tem. Sim, monitores,
0: sem Sim, dúvida. Gente, infelizmente, é gente, acontece. eu sei que a
2: maioria das pessoas tem um comportamento maravilhoso, ter maior paciência com as crianças e tudo, mas é importante que a criança saiba que pode, naquele meio, ter alguém que não tenha comportamento adequado, Sem infelizmente. Dúvida. Então, é e, isso. E
0: mais do que isso, né, Ivani? Usar todos esses ambientes que a criança passa para poder disseminar informação. Então, a informação às vezes vem do grupo. Então, na escola, falar um pouco sobre pedofilia. Se a criança está numa atividade esportiva, o, o, as pessoas que que fazem essas atividades, tentarem incluir também, às vezes, discursos que protejam, porque são todas as fontes e as formas da gente trazer e repetir, replicar em diferentes contextos essa informação que é importante, a forma da criança se proteger. Certo?
2: E com relação a perguntas que a criança faz, a gente ter a noção de que. É importante você responder, né, Carol? Não dá para claro, deixar sim. de lado... Não
1: deixe dúvidas. Não né? deixe
2: dúvidas, tá Exato, certo? Com
0: verdade e com um discurso adequado, né, Ivani? E que
2: você tenha uma resposta apropriada para aquela idade, óbvio. Uhum. Né?
0: Mas, enfim, Ivani, o mais importante é isso. Se você tá lidando com uma situação delicada, que envolva seu filho, procure o seu pediatra. Ele tá pronto, ele estudou, ele, ele tem é, pontos técnicos para te ajudar a passar por essa situação. Né? A gente falou aí, hoje em dia tem discussões que vão muito, muito além desse alto toque, da pedofilia, tem as questões de gênero, sexualidade, enfim. Divida com um profissional que você se sinta amparado e seguro, que ele vai te dar instrumentos e vai proteger o seu filho de entrar numa aventura ou tentar sanar a curiosidade de uma forma que ele possa se machucar fisicamente ou emocionalmente. A ideia desse episódio é isso, é proteger é isso as aí. crianças de qualquer dano que possa ocorrer.
1: Perfeito. Isso,
2: isso aí. E hum. também mostrar para as mães que muitas coisas que, as, que elas têm... Medo não tem, que ter medo nenhum. Exatamente, né? exatamente.
1: Divida esse episódio com outros papais e mamães pra gente fazer com que a informação chegue pra todos. É isso aí. Até o próximo domingo e... Tchau, tchau! Tchau! tchau!